0: ¿Cómo logro el perdón? El no poder perdonar es una de las cadenas que más nos ata a los sentimientos impuros en nuestro corazón y que, más allá de hacernos sentir cosas feas a partir de nuestros recuerdos, nos provocan querer perseverar en aquellos sentimientos que inciden en ciertas prácticas, aunque éstas no sean buenas para nuestro propósito de vida, sentimientos como la arrogancia o la soberbia de la que hemos hablado anteriormente. Esos son los peores sentimientos que podemos atesorar en nuestro corazón. Créanme, porque lo he vivido en carne propia. Y es a partir de ellos, en mi opinión, que se desatan la mayoría de los males sociales que vemos hoy día. El primer error que cometemos es pensar que el perdón es un sentimiento. Recibimos una ofensa de alguien y dejamos que nuestra soberbia, nuestro orgullo nos domine y por consecuencia nos victimizamos ante esa situación. O por otra parte, cometemos un error del que nos hacemos conscientes y que lamentablemente ha tenido consecuencias para otros, y entramos en un patrón de autoculpa del cual nos es bien difícil salir. Entonces, en nuestro ser crece un rencor enorme, y es a partir del rencor que comienza nuestro patrón de autodestrucción, aunque no nos demos cuenta. A diferencia del perdón, el rencor sí es un sentimiento, uno muy peligroso, de hecho, porque es a causa del rencor que se desata el deseo de ser vengados, el rencor llena nuestro corazón de deseos reprimidos para redimirnos ante el mundo. Pensamos que es importante que los demás, en esencia, aquellos que de alguna manera fueron testigos de la ofensa, sepan y entiendan que tú eres la víctima de todo esto, que tú de alguna manera eres un ser intachable y que tu credibilidad debe ser restaurada. Todo esto que acabo de decir es simplemente basura, basura creada en nuestra mente por ese deseo de venganza que se construye, teniendo como cimientos esa soberbia y orgullo que fueron lastimados en ti a raíz de esa ofensa. Cuando esa ofensa viene como producto de un error que hemos cometido, lograr el perdón es duro, muy duro. Entramos en una zona donde la pregunta del por qué lo hice es lo único que prevalece en nuestro pensamiento. Entonces intentamos buscar culpables con relación a esa situación de manera de volver a victimizarnos y es cuando no los encontramos porque no los hay. Entonces comprendemos que somos nuestro propio enemigo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, es bien difícil entender eso. Es bien difícil asumir e identificar esas características feas de nuestra personalidad, pero el primer paso al perdón a nosotros mismos es eso, aceptar que es mi culpa, aceptar que lo hice mal y que lo que me hace mal ser humano no es el aceptarlo, sino el ignorarlo y seguir haciéndolo. Es por eso que necesitamos trazar una raya entre el yo que me autoculpa y el yo que me perdono. Porque el yo que me perdona es aquel que entiende que nuestra naturaleza humana nos lleva en muchas ocasiones a cometer errores. Pero tenemos la capacidad de convertir esos errores en lecciones muy grandes para nuestra vida. Es ese yo que me perdona el que nos da la posibilidad de ver las situaciones como un espectador y no como parte integral de la, de la ecuación. Porque cuando somos parte integral de la ecuación es muy probablemente que aunque de alguna manera estemos entendiendo que estamos obrando mal... No nos arrepentimos y queremos seguir obrando mal porque no entendemos las repercusiones, pero el yo que me perdona me hace verlo desde afuera y entender que la situación tiene que cambiar. Es en ese momento de autorrealización que podemos dar el próximo paso. En la medida en que entendamos que como seres humanos estamos llamados a errar, porque a partir de nuestros errores es que conseguimos nuestras más grandes lecciones entonces nos sentiremos satisfechos por la lección aprendida. Además, no podemos olvidar que el amor de Dios para con nosotros es tan grande que sacrificó a su Hijo por amor a nosotros para el perdón de nuestros pecados. Si Dios desde ya nos ha perdonado, ¿por qué no lo haremos con nosotros mismos? Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías 31 al 34. Hay una frase que he visto varias veces en las redes sociales que dice que todos hemos sido el malo desde el punto de vista de la historia de otro. En la vida nos encontramos con personas con las cuales quedamos en malos términos, simplemente porque el orgullo se ha interpuesto entre las dos partes. Y la realidad es que enemistades se forman a partir de eso, sentimientos de rencor que prevalecen a través de los años. Es cuando tenemos la madurez suficiente para entender lo sucedido, que podemos ver que realmente lo que pasó no fue tan grave y que quizás tuvimos hasta parte de culpa en ello. Entonces, a partir de ese entendimiento es que viene la sanación de esa herida. Si alguna de esas dos partes no es capaz de tener ese entendimiento, ¿quién es menos feliz? ¿Tú que pasaste la página a pesar de la ofensa o la persona que sigue sumergida en algo que ya pasó y que no se puede remediar? Pienso que en la Biblia hay dos ejemplos muy grandes, aunque en sentidos opuestos, del perdón a nosotros mismos. En principio me da compensar en la situación que hubo entre Jesús y Judas Iscariote. Jesús dentro de su divinidad Pudo sanar la herida que le provocó la ofensa de Judas, incluso antes de que todo pasara. Esto porque tuvo el entendimiento para comprender el por qué Judas haría lo que iba a hacer. Pudo reconocer que parte del propósito de Judas en su propia vida era que se cumpliera la voluntad de Dios. El propósito de Dios para su vida, que era la salvación del mundo. Judas, por su parte, no pudo entender eso. Entró en un patrón de autoculpa que lo llevó a colgarse de una soga. Por otra parte, lo que pasó con Jesús y Pedro, cuando éste lo negó tres veces. Jesús mismo se lo dijo a Pedro, le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Mateos 26, 34. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que hizo, ¿acaso no creemos que él no habrá sentido culpa? Claro que sí. ¿Acaso no creemos que Pedro se habrá sentido como lo peor de lo peor por haber negado a aquel quien tanto le amó? Fue una traición igual o hasta peor que la de Judas, porque Judas fue y besó en la mejilla a Jesús, pero Jesús no vio de primera mano el, el acuerdo entre Judas y los romanos. Sin embargo, Jesús escuchó cuando Pedro lo negó. Lo que libró a Pedro de la soga, a diferencia de Judas, fue que Pedro entendió que su falta tenía un propósito dentro del plan de salvación de la humanidad, y que a raíz de eso, él aprendería una lección que no solo impactaría su vida, sino la de las generaciones por venir, y con humildad lo aceptó. ¿Cuál fue su recompensa? Jesús los escogió a él por mandato divino para construir su iglesia. Creo que ya lo sabemos, pues dos mil años más tarde aún reconocemos eso. Por otra parte, hay ofensas que van más allá de una simple niñería. Hay ofensas que te dañan a ti como ser humano, que dañan tu reputación, que provienen de personas que realmente son de corazón oscuro. Ofensas que cuando las analiza provienen solamente de la única intención de hacerte mal a propósito, ya sea por envidia, por celo, o simplemente porque sí. Lamentablemente hay personas que tienen una naturaleza de maldad en su proceder día a día, personas que se visten de blancas ovejas pero cuyas intenciones están llenas de cosas que jamás en la vida te imaginarías y que independientemente de nuestra madurez, por alguna razón, a esas personas no son bien difíciles de identificar, porque ante nuestros ojos son personas que en su corazón no tienen sino más que buenas intenciones y nos olvidamos por completo, como dice el dicho. De buenas intenciones están llenas las paredes del infierno. Entonces, ¿cómo podemos lograr el perdón a raíz de esas ofensas que provienen de ese tipo de personas? El otro día estaba hablando con mi ángel de la guarda sobre este tema y ella me dijo algo que me dejó pensando. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una acción. ¡Wow! Palabras bien profundas. El perdón es una acción. Muchas veces se nos hace muy difícil perdonar las ofensas de otros porque no somos capaces de controlar los sentimientos que provienen a raíz de esas ofensas. Entonces el perdón se convierte en un pequeño acto de vida que requiere de entendimiento, valor, una alta autoestima y más que todo mucho amor. Entendimiento porque tal como lo mencionamos al principio, necesitamos entender que el que nosotros odiemos, sintamos rencor, odio o cualquier sentimiento feo solo nos, nos esclaviza a nosotros mismos. Nosotros buscamos redimirnos ante esa ofensa porque no podemos tolerar que alguien piense mal de ti o que tenga una versión errada de una situación en particular y más si esta te afecta directamente. No nos damos cuenta de que las explicaciones siempre son para quien las da y no necesariamente para quien las recibe. Aquella persona que te conoce realmente, que te ama en serio, no necesita explicaciones y sabrá qué parte de la historia es real y cuál no. Aquellos que no conocen tu esencia continuarán pensando lo que más les convenga pensar. Y aunque les presentes evidencias que sustente tu caso en blanco y negro, no tendrán la capacidad ni la voluntad de tan siquiera darte el beneficio de la duda. Entonces, ¿por qué te importa lo que opinen? Ah, que eso no es justo. No, quizás no es justo. Pero si pensamos así, también tenemos que pensar que Jesús tuvo su pasión, sufrió y murió en una cruz para salvarte a ti. ¿Eso es justo? Entonces, de ahí necesitamos aferrarnos al valor. El valor que tú como persona tienes el valor y la necesidad de que el respeto te lo das tú mismo con tus acciones y que tarde que temprano el tiempo siempre mostrará quién eres porque Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Romanos 10, 11. A pesar de que eso está en la Biblia, o, o me refiero, eso está en la Biblia, claro está. No es simplemente algo que esté escrito ahí, eso es un hecho. Dios nunca te dejará en vergüenza, pero créeme, esa redención que buscas solo vendrá de sus manos, no de las tuyas. Y vendrá en el momento en que tu corazón sea capaz de sentir compasión por aquel que te hizo daño y no alegría por la adversidad que puede estar pasando. Nuestro trabajo está en ganarnos ese valor, intentando ser mejores personas, trabajando en nosotros mismos. Es en ese momento que entenderemos que somos seres únicos y que cada cosa que nos ha tocado vivir es simplemente una preparación para gozar de las grandezas que Dios nos brinda en esa preparación a la vida eterna. Esa alta autoestima llegará a nosotros, entendiendo que la autoestima no es sinónimo de arrogancia. La arrogancia nos hace pensar que somos mejores que el que tenemos al lado, no solo en pensamiento, pero también en sentimiento. Todos sabemos que no debemos pensar así, pero la realidad es que lo sentimos aunque nos lo neguemos a nosotros mismos. Es cuando tenemos esa autoestima que entenderemos que somos tan capaces como aquel que tengo de frente para enfrentar las adversidades y ofensas que traiga la vida misma, siempre de la mano de Dios. Y por último, el amor. Amor a nosotros mismos. Creo que esa es la parte más fácil dentro de todo esto, pero es difícil amar al que nos ha ofendido. Necesitamos aprender a amar al que nos ha ofendido. Es ahí donde está el perdón verdadero. En esa acción de amar. Como dijimos anteriormente, el perdón es una acción más no un sentimiento. El perdonar no significa que nuestro corazón va a dejar de sentir dolor o tristeza automáticamente ante la ofensa que vivimos. Somos seres humanos, no estamos hechos de palo. Jesús nos dice en Lucas 6, 27 al 38. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendiga a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuelve la, también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se, lo, se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tiene ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien, aun los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes puedes corresponderle, aun los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. En ese pasaje de Lucas, Jesús, nos Jesús no nos habla arbitrar arbitrariamente. Esta invitación nace de su experiencia con Dios, como hijo de Dios. El Dios que yo conozco y que tú probablemente conoces es un Dios compasivo, lento para la ira, pero grande en amor. Yo no creo que Jesús nos esté invitando a sentir por nuestros enemigos el afecto, el cariño que sentimos por nuestra familia, por una madre, por nuestros hermanos de sangre. Amar al enemigo es sencillamente no sentir el deseo de vengarnos, no hacerles o desearles el mal. Amar al prójimo es más bien pensar en lo que pueda ser bueno para él, tratarlo como quisiéramos que nos traten a nosotros. Es ahí donde convertimos el perdón en una acción. Cuando leí la primera vez el pasaje al que hice referencia de Lucas, pensé en que es muy injusto el que Jesús me invite a mí a poner la otra mejilla, al que me roba, seguirle dando, a amar a quienes me han hecho mal. Es muy injusto. Pero como dije, yo no creo que... Jesús esté hablando de una manera directa ahí, Él más bien nos está invitando a que pasemos página, a que no permitamos que esa persona nos siga haciendo daño con sus acciones, sino que aprendamos a sentir compasión por ella y que entendamos la causa raíz de todo esto y es que es una persona vacía que no tiene a Dios en su corazón. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva nosotros nos hacemos libres porque ya nos es indiferente lo que nos haya podido hacer a nosotros. Es ahí donde convertimos el perdón en una acción. Perdonar no significa que tienes que volver a retomar una relación con alguien o volver a permitir que las cosas sean iguales que antes, pues eso no será así. Perdonar es quitarle el poder a esa persona que te hizo daño en el pasado, a que te siga haciendo daño en tu presente o en tu futuro, así de simple. Cuando Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos, yo muy personalmente no creo que, que nos esté imponiendo una ley de vida. Más bien nos invita a sus seguidores a actuar más como Dios, alejados del odio y movidos por el amor entre todos. Solo quien vive intentando reflejar el amor de Jesús en sus rostros es capaz de finalmente llegar a desear el bien de una manera genuina a quienes le, les han hecho mal. Y eso nos convierte en seres libres. El perdón es una acción que nos lleva a la libertad de espíritu, pues es a través del perdón que, que conseguimos percibir las cosas de otra manera para lograr superar los obstáculos de nuestra vida, siguiendo el camino menos doloroso, pero el más gratificante. Cuando tom tomamos la decisión de perdonar a alguien, recuerda que ese perdón viene primero por el amor que le tienes a Dios, por la obediencia que sientes para con Dios. De ahí es que debe comenzar tu decisión de perdonar. Una vez logres eso, el buen deseo a tus enemigos llegará por añadidura. Que Dios te bendiga.